0: Bonjour à tous. Eh bien, je reçois ce matin Jean-Baptiste de Scorail, adjoint maire de Toulouse et conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du parti Les Républicains et membre du bureau toulousain de ce parti, puisque comme vous le savez, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, a annoncé hier qu'il quittait Les Républicains dont il était membre tout de même depuis 20 ans. Pour expliquer son départ, il a entre autres mis en avant ce qu'il appelle la droitisation du parti. Nous allons y revenir. Bonjour Jean-Baptiste de Scorail. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à vous exprimer ce matin sur les ondes de Radio Présence. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous. Alors, dire que l'annonce du départ de Jean-Luc Moudin-Delair a fait l'effet d'une bombe, ce serait peut-être exagéré. Mais enfin, un mois à peine avant l'élection du futur président. Des Républicains en décembre, elle est loin d'être anecdotique. Est-ce que vous vous y attendiez Est-ce que vous l'avez vu venir pour parler un peu
1: vulgairement Oui, on s'y attendait. Il faut pas, je serais mentir que de dire qu'on ne s'y attendait pas. Mais Jean-Luc est un homme du centre, on y reviendra tout à l'heure, et c'est quelqu'un qui rassemble. Donc moi je trouve logique, dans une période difficile comme la nôtre en ce moment, que Jean-Luc choisisse de ne plus faire partie de parti et soit là comme un rassembleur
0: est- ce que euh, il vous avait prévenu j'imagine que oui et comment vous avez accueilli? Euh à cette information lorsqu'il vous en a fait part ah
1: bah ben, c'est toujours avec avec peine et je crois que jean luc était très peiné aussi de de, de, de ce choix là mais euh, pour lui c'était une longue réflexion donc euh, effectivement euh, jean luc a été un très bon président de parti à l'époque et euh, il était euh, très très un, impliqué dans, dans ce parti donc euh, forcément c'est avec de avec de la peine mais on sait qu'il est pas loin et, et tant mieux oui alors il expliquait que ce choix était le fruit
0: d'une réflexion ancienne, vous l'avez rappelé son parti originel c'était le CDS à l'époque, le centre ça. des démocrates sociaux, on peut dire que c'est un, un vrai démocrate, démocrate chrétien, ce qu'on pourrait appeler un démocrate
1: chrétien alors, à la base Moi comme je le ressens je ne peux pas parler à sa place mais je pense que oui c'est un vrai démocrate chrétien euh, comme beaucoup d'entre nous dans cette euh, liste euh, municipale et chez les républicains, euh, des démocrates chrétiens nous sommes nombreux d'être euh, dans, 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 dans cette euh, vision là. Alors, la majorité, la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole, regroupe
0: des composantes qui vont de LREM aux Républicains, justement, en passant par UDI, Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Est-ce que la décision de Jean-Luc Moudin pourrait remettre en cause la cohésion de cette majorité au sens où certains élus LR, pas bah vous apparemment,
1: pourraient s'en émouvoir ou en être troublés alors, euh, je ne le pense pas et je vais répondre tout de suite à votre dernière question. Moi, en tant que membre du bureau LR, euh, conseiller départemental LR, il est clair que je ne laisserai personne attaquer Jean-Luc Moudinque chez les Républicains dans ce domaine-là. C'est clair, net et précis. Pourquoi Parce que Jean-Luc est un rassembleur. Il a montré à toutes les grandes villes de France qu'on était capable de travailler avec des gens d'horizons différents au niveau municipal. Et ça, c'est un choix qu'il a fait, qui marche très bien, qui ne remet pas du tout en cause la majorité municipale qui est éclectique, et tant mieux.
0: Alors peut-être que d'autres élus LR de, du de l'actuel conseil municipal toulousain le rejoindront dans sa démarche, ça l'avenir nous le dira, mais pour vous il n'y a aucun doute, tous les élus LR du conseil municipal toulousain feront bloc derrière lui
1: jusqu'à la fin de son mandat en 2026. En tout cas, euh, je le pense, maintenant s'ils ne le font pas, ils prendront leurs responsabilités, mais moi je peux vous dire que jusqu'à en 2026 et au-delà, euh, j'ai beaucoup de reconnaissance pour le travail qu'a fait Jean-Louis Moudinck, pour la personnalité de Jean-Luc Moudinck et donc je serai là pour le défendre s'il fallait chez les LR. Si l'on parle maintenant des conséquences au
0: niveau national, parce qu'il peut y en avoir hein, pour les Républicains, je rappelle donc qu'ils vont élire leur nouveau président en décembre, Jean-Luc Moudinck a bien précisé qu'il n'avait aucun problème avec les trois candidats concernés par cette élection interne, que ce soit Eric Ciotti, Bruno Retailleau ou Aurélien Pradier. Néanmoins, il regrette, ce qu'il voit, et j'en parlais en, en introduction, comme une droitisation du parti. Selon lui, les Républicains euh, veulent rester seuls, se recroquevillent, euh, ne veulent pas conclure d'alliance. Alors quand il parle d'alliance, je suppose qu'il faut comprendre euh, alliance avec LREM et ceux qui soutiennent Emmanuel Macron. Pour lui, c'est une stratégie d'isolement qui ne mène à rien, je le cite. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que le parti LR se droitise, ce qui le condamnerait à l'isolement et à l'impuissance
1: dans le contexte politique actuel alors, euh, je pense que euh, l'avis de Jean-Luc Boudin, c'est le sien, et il a raison d'avoir son avis, c'est normal. Chacun, et l'avantage des lerreurs, c'est qu'on peut avoir des avis différents. La droitisation, effectivement, les candidats qui se présentent, vous avez deux qui sont plutôt des candidats un peu plus, je dirais, conservateur que le troisième. Le troisième est très social. Donc nous avons quand même une variété de candidats qui est très intéressante pour cette élection. Euh, maintenant, est-ce euh, il y a une droitisation Peut-être. Mais cette droitisation doit être ouverte aussi sur le centre. Moi, ce que je souhaite, Jean-Luc Boudin a dit lui ce qu'il souhaitait. Moi, ce que je souhaite, c'est que peut-être qu'il serait intéressant que ben, on refasse un, un parti du centre, un parti de droite, et que ces partis soient capables de se parler ensemble pour travailler sur un président et, euh, je dirais, euh, essayer de donner une autre politique à la France que celle que nous donne Monsieur Macron.
0: Est-ce que ce serait revenir
1: un peu à ce qui existait dans les années 90, c'est-à-dire le RPR et l'UDF Alors, peut-être pas comme cela ou si simplement, mais euh, je pense qu'il est important que chacun ait sa famille respective pour pouvoir parler librement, mais tout en écoutant l'autre et en étant capable de s'unir. Vous savez, euh, j'ai l'impression que maintenant, les grands leaders, euh, c'est plus ça. C'est euh, les gens, les habitants, les, nos concitoyens ont besoin... De, 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 de candidats avec des personnalités fortes qui soient capables de rassembler. Moi, à mon niveau, je l'ai vu au cantonal, je suis parti au cantonal sans étiquette, j'étais républicain, et on a ratissé large, et on a pu gagner. Vous savez, pour aller euh, se battre contre l'extrême-gauche, il va falloir quand même euh, être capable à la fois de s'unir, mais avoir des vraies valeurs. Donc, euh, je suis effectivement pour que chacun soit dans sa famille, mais, comme dans une famille, écouter l'autre, être capable de se parler. C'est ça qui est important. Alors les Républicains,
0: tout de même en perdant avec le départ de Jean-Luc Moudin, ont perdu le seul maire d'une des 20 grandes villes de France qui leur restait. Est-ce que c'est une vraie mauvaise nouvelle ou est-ce
1: que finalement c'est neutre Je reprends le terme que j'ai utilisé au début, c'est anecdotique. Alors, il y a d'autres grandes villes de France, des villes parisiennes, etc. qui sont, qui sont quand même républicaines. Moi je pense que c'est pas, c'est plutôt anecdotique, Jean-Luc des républicains, mais est proche de tous les grands euh, chefs de parti euh, à droite, donc, euh, et, euh, et au centre. Donc, euh, moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. Euh, effectivement, euh, c'est dommage pour les républicains, mais bon, euh, peut-être aussi aurait-il fallu qu'au niveau national, ils soient un peu plus écoutés. C'est. Il faut le dire.
0: Il y a eu aussi des départs des LR vers Reconquête, vers le parti Reconquête d'Éric Zemmour avant la présidentielle, Jean-Luc Poudin, maire donc de la quatrième ville de France, je le rappelle. Les quitte aussi quelques mois après le revers qu'on peut qualifier de retentissant de Valérie Pécresse à la présidentielle. On a le sentiment que le parti est plus fragilisé que jamais, voire menacé dans son existence même. Est-ce que le futur président des Républicains ne va pas avoir un énorme chantier devant lui justement pour rassembler toute la famille, et, et sauver, je, sauver les meufs, ce serait peut-être exagéré, mais tout de même, on n'est on
1: pas, pas loin de l'implosion, a-t-on l'impression C'est vrai ce que vous dites, c'est très important que le nouveau euh, futur chef de parti soit capable de rassembler, et moi j'y tiens, c'est-à-dire rassembler à droite et rassembler aussi à l'aile des Républicains qui est plus centriste, assez fondamental à la fois l'aile aussi qui est plus traditionnelle et l'autre qui est plus portée sur l'Europe. Il faut être capable d'avoir quelqu'un qui rassemble. Et si on n'a pas cette personne, ça va être extrêmement difficile. Maintenant, je voudrais revenir sur un sondage de la semaine dernière qui donnait les Républicains à peu près à 13%. Donc entre les 4,5% et les 13%, euh, en quelques mois, il y a un gap important. Donc je pense que les Républicains ont leur place, que les Républicains seront là. Et si on a un chef qui est capable de rester euh, et d'élargir, je dirais, sa base, tout en étant, euh, entre guillemets, droit dans ses bottes, ça peut marcher et ça continuera de se développer. Moi, en tout cas, en tant qu'élu Républicain, je resterai Républicain, mais je veillerai à ce qu'il y ait cette ouverture afin qu'on puisse rassembler le jour venu.
0: Qu'est-ce que vous attendez de la part du futur président des LR finalement Est-ce qu'il ne doit pas avant tout clarifier la ligne politique de, de ce parti qui, bon, depuis quelques années, je pense pour les citoyens en tout cas, ne paraît pas très clair?
1: Oui, je pense que c'est vrai. Euh, beaucoup de citoyens euh, quittaient, beaucoup de républicains sont partis à la fois chez Éric Zemmour et au Rassemble -na Rassemblement National parce que on a euh, pas su ou surtout pas eu les convictions euh, d'expliquer aux Français les grands problèmes. Effectivement, l'immigration n'est pas un tabou. Maintenant, il faut le faire avec humanité. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé l'année la semaine dernière. Mais l'important, c'est d'être clair dans ses idées et être à la fois capable d'ouverture, mais aussi de rappeler que les bases fondamentales de la France sont celles-ci ou celles-là.
0: On va revenir à Jean-Luc Moudin qui a déclaré qu'il allait rester indépendant. À traduire sans étiquette, hein, jusqu'en 2026. Et il ne parle pas de rejoindre, par exemple, Horizon, le partie d'Edouard Philippe, dont on sait qu'il est plutôt proche. Quel avenir politique lui imaginez-vous Il va vraiment se consacrer à sa ville, à la métropole, pendant
1: les trois ans Alors, et demi qui restent avant la prochaine municipale. Jean-Luc a été à 400% pour sa ville, et il continue à l'être. Et, et, il nous a dit, et je, je me permets, entre guillemets, de, de, de le citer, je ne serai que le ministre de Toulouse. Et ça, c'est important. Euh, Jean-Luc euh, a toujours travaillé pour les Toulousains. Moi, je vois dans cette, euh, cette action-là ce qui va permettre d'avoir encore plus d'ouverture qu'il en avait jusqu'à maintenant, vous savez, ça va être le combat des prochaines municipales, si Jean-Luc est, est candidat, ça va être très compliqué, parce que, euh, effectivement, euh, les, les, le, je dirais que l'extrême euh, gauche est là, et bien là, donc il va falloir qu'on ratisse, entre guillemets, très large. Et je pense que grâce à cette prise de hauteur, ce, cette décision prise là aujourd'hui, ça va permettre de rassembler davantage les Toulousains pour une action municipale euh, importante euh, pour la ville de Toulouse et pour nos Toulousains.
0: Alors, cette prise d'auteur, c'est aussi une prise de recul, si l'on comprend bien, puisqu'il ne va plus être engagé dans son parti au niveau national. Ben, je pense que d'une certaine façon, ça va le rendre encore plus libre, et tant mieux pour lui. On, on le disait ministrable en 2017, je vais prononcer le mot, que certains disaient Macron compatible, comme on entendait cette expression un petit peu disparue aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il sera
1: tôt ou tard appelé à des fonctions nationales dans un gouvernement Moi, il faudra lui demander, je, je ne sais pas. La seule chose que je vois, c'est que Jean-Luc est quelqu'un qui est capable de travailler avec tout le monde qui ne rejette personne, personne, qui a toujours été dans son discours ouvert et qui travaille pour Toulouse pour l'intérêt de la ville. Donc, effectivement, il va chercher là où il pense être important d'aller chercher euh, des gens pour pouvoir euh, amener des ressources, développer cette ville de Toulouse. Après, si euh, il choisit d'être ministre, eh ben, tant mieux. Je pense que ce sera un grand ministre pour la France. Mais je crois que c'est pas la question à l'heure actuelle. Je vous redis qu'il a choisi d'être surtout ministre de Toulouse. On parlait de clarification tout à l'heure concernant les
0: Républicains, clarification qu'il faudrait faire. Là, ce que vient de faire Jean-Luc moudin pour vous, c'est une clarification
1: qu'il fallait faire Le mot clarification me paraît un peu fort. Je pense que Jean-Luc Moudin a pris une décision importante et de bonne augure pour la ville de Toulouse. Ça va lui permettre, je vous dis, de, de, de donner une ouverture à son action et c'est ça que je vois dans cette, dans cette action.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste de Scorail d'avoir bien voulu vous exprimer au micro de Radio Présence ce matin. Je crois qu'il y a un conseil municipal ça, qui vous attend aujourd'hui. Voilà, un voilà,
1: gros conseil municipal à 9h30, je pense que ça va durer assez longtemps. Et euh, voilà, on va peut-être parler de, de, de tout ça. Merci beaucoup en tout cas.